0: Hi lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe episode van Jij als jezelf podcast. Ik kreeg afgelopen weken best wel wat berichtjes van vrouwen die echt super blij waren met de content die ik maakte, met de podcast um, onderwerpen die ik maakte. En ze wilden eigenlijk wat meer horen over ja, hoe het is om als vrouw binnen een biculturele samenleving te leven. Dus opgroeien met traditionele normen en waarden vanuit je eigen cultuur met een allergtone achtergrond. Maar opgroeien in een westerse samenleving. En vooral daarbij de tegenslagen die je krijgt van je omgeving. Dus gebaseerd op de keuzes die jij anders maakt. En toevallig had ik het hier laatst ook over met collega's. En vooral over hoe je eigenlijk je directe omgeving... je zoveel pijn kan doen... alleen maar omdat je een andere keuze maakt dan dat zij maken. En als je opgroeit als een millennial... dan zit je natuurlijk daar echt tussenin. Je hebt natuurlijk de keuzes die... Komen vanuit traditionele normen en waarden vanuit je ouders. Maar je hebt ook keuzes die je zou kunnen maken aan de hand van... Oh, ik woon in een... Sa uh, maar ook keuzes kunnen maken aan de hand van... Ik woon en leef in een westerse samenleving. Dat zijn soms hele andere keuzes. Soms dan passen ze bij elkaar en soms ook niet. En dat deed me eigenlijk denken aan iets wat ik vroeger heel vaak hoorde. Ik hoorde vroeger namelijk altijd van mijn moeder... Ugomba Kuitonda... En als je Rwandese bent, dan weet je wat dat betekent. En uh, voor de niet-Rwandese, <laughs> in het Nederlands betekent dat ongeveer... ja, je moet je gedijst houden, uh, je moet je rustig houden. Dus weet je, gewoon zit stil, uh, handen op je knieën. En ik was niet zo'n meid. Ik had altijd wel wat te zeggen, een eigen mening... of ik was wel een beetje druk, een beetje zingen. Ik had altijd wel praatje, ik wou, ik wou altijd wel mensen verrassen... Of weet je, ik was altijd wel aan het acteren en dat soort dingetjes. En ja, ik kon gewoon niet stilzitten en dat wou ik ook niet. Dat is ook iets wat <laughs> me niet altijd echt te goede heeft gebracht. Maar ik weet nog dat we op een bruiloft waren. En op die bruiloft zaten we gewoon aan de tafel en we zaten met een paar mensen die we ook niet kenden. Wat helemaal prima is en het is tijd om eigenlijk eten te gaan halen. En het was gewoon een buffet, dus je moet gewoon opstaan met je bord en je gaat eten halen. En er was een man die zat aan tafel, kende hem niet, we hadden ook geen praatje met hem gemaakt. Op een gegeven moment vraagt hij aan mij van, hé, hey, uh, ga nog een bord voor me halen. Hij vroeg het niet eens trouwens. Hij zei het, van doe dit voor mij. En ik keek hem aan. Ik keek mijn moeder aan. Ik keek hem nog een keer aan. Ik kijk mijn moeder nog een keer aan. En zij kijkt me aan met van die ogen zo van, ga je het nog doen? En ik had zoiets van, nee, dat ga ik niet doen. Ik ken jou niet, ik heb geen praatje met je gemaakt. Je bent mijn vader niet, je bent mijn oom niet, je bent mijn broer niet. Want voor familie zou ik het zo doen, in een heartbeat. Tuurlijk, weet je, is gewoon netjes. Maar omdat ik zoiets had van, en je vraagt het niet eens. En je legt het me op, en ik ken jou niet. Maar dat is dus iets wat heel normaal is vanuit mijn cultuur. Dat de man eigenlijk gewoon op die manier gezag heeft over een vrouw. Ongeacht... Of het zijn eigen vrouw is of uit zijn eigen familie. Als jonge vrouw zou je gewoon moeten luisteren naar alle mannen die boven jou staan. Of die ouder dan jij zijn. Ook al is het niet van je eigen familie. En ja, ik heb dat dus toen niet gedaan. Ik heb gewoon gezegd tegen moeder en mijn mama, ik ken hem niet. Dus ik ga dat ook gewoon niet doen. En dat zei ik ook gewoon tegen hem. van Je kan het wel vragen aan je eigen vrouw of aan je eigen kinderen. Maar ik ga dat niet voor jou doen. Um, <laughs> dus ja, je kan wel zeggen dat zulke dingen kan natuurlijk heel veel schaamte veroorzaken bij je ouders. En vroeger dan dacht ik altijd, weet je, oké, okay, je moet je gedijst houden, ik doe het wel, want ja, ik wil mijn ouders niet verschut zetten, is niet leuk, of straks krijg ik straf, ik heb daar ook geen zin in, weet je. Maar op een gegeven moment had ik door van, hmm, oké, okay. Het is wel heel belangrijk voor mijn ouders dat ze gewoon gezien worden als ja, goede, leuke mensen van de buitenkant. Vooral. En dan had het gewoon te maken met als ik op ja, bezoek was of wat dan ook. Dan moest ik gewoon al die dingen doen. Want dat liet zien van dat ik een dochter was die goed opgevoed was. Een dochter was die deed wat zij wouden. En op het moment dat jij een dochter bent die doet wat je ouders willen, dan ben jij een goede dochter dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En op een gegeven moment merkte ik van... Hmm, het is toch wel heel erg voor de buitenwereld. Want ik begon natuurlijk met zingen, uh, theateropleiding... en mijn ouders stonden er eigenlijk niet achter in het begin. En dat ze zoiets hadden van, ja, maar het is toch gewoon meer een hobby. Het is gewoon leuk. Op een gegeven moment ging ik ook naar uh, MBO theaterschool. Ik ging de acteursopleiding doen had mijn moeder nog steeds zoiets van... nou, oké, okay, weet je, leuk dat je dit gaat doen. Maar je gaat hierna nog steeds wel gewoon een opleiding doen, toch? Een echte opleiding. Dit was gewoon een echte opleiding. Bloed, zweet en tranen, letterlijk, voor die opleiding. Maar oké. Okay. En op een gegeven moment was het dan zo... dat als we naar feestjes gingen of wat dan ook... dan zei ik natuurlijk vol trots... ja, ik doe dat terpspleiding, ik ben zangeres... ik kan ook dansen, zingen, acteren, weet je, ik doe het allemaal. En op de feestjes zelf... Dan hadden zij ook allemaal zoiets van... Ja, dit is mijn dochter. En zij doet dat. En ze doet het ook goed. Weet je, in het weekend is ze ook zo druk. Daarom gaat ze niet altijd mee. Want ze staat gewoon op het podium. Dat was dan bij hun. Maar op het moment dat wij thuis waren of wat dan ook... Dan kreeg ik te horen... Ja, maar dit is gewoon een hobby. Dit ga je serieus niet doen. Je moet nog steeds iets anders doen. Hoe ga je je geld hiermee verdienen? Hier sta ik niet achter. Het is alleen maar voor een hobby. Dit en dat... Dit... This, that and the third. En... Ja, dat was zo raar dat het dan thuis wel zo was van: oké, okay, ik sta er niet achter, maar dan in de buitenwereld, hmm, jawel, mijn, mijn dochter is de beste en ze kan het allemaal. En ze, ja, ze voelen gewoon schaamte. En, en schaamte is iets wat, ze gewoon, wat vroeger wel heel vaak gewoon gebruikt werd. toen ik jonger was, om gewoon eigenlijk iets niet te doen. Weet je, op het moment dat je je ouders voor schut zet of wat dan ook, um, dan moet je dat niet doen. Dus daardoor. Durfde ik geen relaties te beëindigen. Want straks ben jij die dochter. Nou, ik heb, Je hebt dan al een witte vriend. En dan gaat het ook nog eens uit na zoveel jaar. Terwijl iedereen dacht dat jullie gingen trouwen. En bij elkaar zouden blijven. Ja, je, je durft bepaalde keuzes niet te maken. Omdat je gewoon bang bent voor de schaamte die je ouders krijgen. En de schaamte die je ouders dan weer zullen opleggen. Bij jou. En... Dan ga je gewoon maar de boek, ja, het boekje volgen. En alles volgens de regels doen. Want anders schamen je ouders zich voor, voor jou als persoon. Dan heb ik een vraagje voor jullie. Hebben jullie ooit het gevoel gehad dat je ouders of je familie zich voor jou schaamden? Want ik weet 100% zeker. Dat als ik op het moment dat ik mijn mond opende. Altijd op feestjes of wat dan ook. En ik had mijn eigen mening. Dan keek mijn moeder me wel echt aan met de saai van. Serieus? Ga jij nu praten? Doe maar niet, want je zet me voor schut anders. En ik zag dus laatst ook een filmpje van een therapeut en ze zei dat eigenlijk heel veel mensen worstelen niet met een laag zelfbeeld. Op het moment dat mensen naar, therap naar therapie gaan en ze zeggen van ja, ik worstel heel erg met een laag zelfbeeld, is dat vaak niet het probleem. Maar is het eigenlijk dat toen ze kinderen waren, hadden ze wel een hoog zelfbeeld... en voelden zich ook echt wel goed in hun lijf... en hadden ze zoiets van, ja, ik ben een goed persoon, ik ben een leuk persoon... maar ze hadden geen mensen om hun heen die dat bevestigden. Dus die zagen ook niet de goedheid die zij in zichzelf zagen. Dus op een gegeven moment, dan word je ouder... en dan heb je eigenlijk de keuze van, oké, okay, ga ik van mezelf houden... en die goedheid in mezelf gewoon zien ondanks wat andere mensen ervan vinden, ondanks wat je familie ervan vindt... of kies ik ervoor om me verbonden te voelen met de mensen om me heen, met mijn familie. Ik kwam er dus laatst achter, toen ik dat filmpje zag, van ik heb voor het tweede gekozen. Want ik ben niet per se verlegen of zo. Ik durf wel heel veel dingen en ik doe ook heel veel dingen. Maar het is altijd met, het, met de gedachte van ga ik deze dingen doen voor mezelf... of is het zo dat ik, als ik dit doe, zet ik mijn ouders voor schut? Of geef ik mijn ouders een slechte naam? Geef ik mijn familie een slechte naam? En toen ging ik nadenken over al mijn keuzes die ik heb gemaakt. En op het moment dat ik dat eruit haal... dan denk ik, ja, ik heb heel veel keuzes gemaakt... gebaseerd op hoe het zou voelen voor mijn ouders. En ik denk dat heel veel millennials dit gevoel wel kennen. Vooral als je in een biculturele samenleving bent opgegroeid... Want je wilt je ouders tevreden houden, dus je kiest ook voor een baan, een studie... waarbij je je ouders tevreden houdt. Want ja, je bent ze eigenlijk een soort van wat schuldig. Zij hebben jou naar dit land toegebracht, zij hebben jou hier veilig toegebracht. Maar tegelijkertijd, vergeet niet, zij hebben ervoor gekozen om jou als kind te krijgen. Toen zij zwanger waren van jou, neem ik aan, hoop ik... waren ze gewoon blij met het feit dat je kwam. En dan, het is hun plicht om voor jou te zorgen en jou lief te hebben... Maar het is niet hun recht om te bepalen voor jou wat jij gaat doen met jouw leven. Dat is aan jou. Dat is geheel aan jou. En zoals jullie weten, uit mijn eerdere podcast ben ik natuurlijk best wel jong uit huis gegaan. En ik woon nog steeds alleen trouwens. Ik ben single en ik ben bijna 30. Nou ja, ik ben 27, maar ik ben bijna 30. En in mijn cultuur, als ik er nog best wel diep in zat, zouden best wel... Veel gezichten van links naar rechts kijken van... oh nou, je bent op die leeftijd, je hebt nog steeds geen vriend, je hebt nog steeds geen kinderen. Uh, waar ben jij mee bezig? Oh, je staat op het toneel, dus je maakt een soort van carrière. Maar eigenlijk ben je ook niet helemaal daar, daar. Waarbij wij zoiets hebben van... oh nou, ze woont in een grote villa en uh, ze heeft het helemaal voor elkaar. Weet je, dat beeld. Dat is dan wat mensen vanuit mijn cultuur vaak voor ogen hebben. Wetende dat er mensen zijn die op die manier nog steeds eigenlijk wel... ...over vrouwen praten... ...die in de positie zitten als die ik zit... ...heb ik toch best wel jong de keuze gemaakt van... ...oké, okay, weet je wat... ...dan wil ik me zoveel mogelijk eigenlijk afzijdig houden van mijn cultuur... ...in de opzicht van niet naar te veel feestjes gaan... ...niet te veel andere Rwandese mensen opzoeken... ...vooral oudere Rwandese mensen opzoeken... ...want dit is dan wat ik over me heen krijg... ...maar dit is ook wat zij uiteindelijk gaan vertellen aan mijn moeder... ...of weet je, heel veel... Oordelen over de situatie waar je in zit, maar vervolgens zelf zitten ze ook niet in de beste situatie, want dat is natuurlijk wat zij zelf ook doen: het verbloemen allemaal en niet laten zien dat het ook niet altijd lekker gaat in hun leven, wat helemaal oké okay is. Weet je, het leven is het leven. En ja, ik kwam er dus achter van: oké, okay, om mezelf te beschermen, moet ik dus gewoon ervoor kiezen om niet te veel daarin te zitten. En om een andere omgeving te kiezen. Want de omgeving waar jij je het meest in bevindt... daar ga je natuurlijk naar vervormen. En waarom zou ik in een omgeving willen zitten... waar ik eigenlijk waar ik niet gerespecteerd word voor wie ik ben... en alleen maar geoordeeld wordt? En op een gegeven moment merkte ik ook van... ik ga ook heel veel oordelen. Niet alleen over mezelf, maar ook over anderen. En weet je, dan is het de vraag van... maakt je omgeving je sterker... of verlies je jezelf door je omgeving... En op het moment dat je gaat verliezen door je omgeving, dan moet je de omgeving gewoon verlaten. En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat ik ook daarnaast gewoon ook geen contact heb met mijn moeder. Weet je, het is een keuze vanuit haar. Omdat zij niet eens is met hoe ik mezelf uit en de bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. En dat is helemaal oké. Okay. Maar je verwacht dan juist van de enige persoon die onverwaardelijk van je hoort te houden, dat, ja, dat die nog steeds achter je Staat, ondanks de keuzes die je maakt. Ondanks dat de keuzes anders zijn. En als ik het anders had gedaan. Als ik had gekozen voor de verbindenis met mijn moeder. dat had ik mezelf dus klein moeten houden. Dan had ik heel veel keuzes moeten maken. Die helemaal niet in lijn staan met wie ik ben. En waar ik voor sta. En dan ga je jezelf verliezen. En weet je wat? Dan ben ik liever geen goede dochter in hun ogen. Maar ben ik wel een goed persoon voor mezelf. Want uiteindelijk ben ik de persoon die 24-7 met zichzelf moet leven in mijn hoofd. Op het moment dat ik niet blij ben met wat hier aan de hand is... dan kan ik geen gelukkig leven leiden en ben ik uiteindelijk toch geen goede dochter. Zo zie ik het. En weet je, voor mij heeft dat geholpen. Om gewoon even geen contact te hebben met mijn ouders... en in die omgeving nog steeds geen contact te hebben met mijn moeder. Maar dat betekent niet dat dat ook werkt voor jou... Ik denk dat je moet kijken naar wat is de root of the problem. En op het moment dat je ook geen gesprekken kan hebben met je ouders. Dan, je kan altijd therapie voorstellen. Ik weet nog dat ik therapie voorstelde aan mijn moeder. En dat dat niet echt per se in de eerste keelgat viel. Want ja, het is toch wel iets waar heel veel, ik denk Afrikaanse, misschien Surinaanse, ook wel Arabische samenleving. Het is toch wel van, oh ben ik gek? Ben ik de gekke persoon? Waarom moet ik in therapie? Want ik doe niks verkeerd. En dat is natuurlijk omdat zij dat hebben meegekregen vanuit hun ouders. Dus dat hebben zij natuurlijk niet. En ja, wat mijn tip is, op een moment dat je merkt dat je een keuze maakt waarbij je jezelf kleiner maakt, die keuze moet je jezelf bevragen. Doe ik het voor mijn ouders? Doe ik het voor mezelf? Zit er schaamte bij? Want je hoeft je nergens voor te schamen op het moment dat je kiest voor jezelf. Als je die vragen aan jezelf stelt en daaruit de conclusie maakt, dan weet je wel welke keuze het beste is voor jou. 100%. Ik ben een beetje van hond naar her gegaan in deze podcast, omdat ik heel veel aan mijn hoofd heb. Ik moet ook wel zeggen, <laughs> het is een hele drukke week geweest. Ik moet ook wel zeggen, het is een hele drukke week geweest voor mij. Maar ik ben natuurlijk nog steeds bezig met de musical, Bonnie the Musical repetities... Uh, die op 25 november in de première gaat. Dus jongens, hebben jullie zin om mij in een voorstelling te zien? Let me know. Check mijn Instagram, check mijn TikTok. Ik zorg ervoor dat er zoveel mogelijk over staat. Waar jullie kaartjes kunnen kopen. Want het is echt een hele toffe, mooie musical. Die ook echt van toepassing is naar deze tijd. Zeker met alles wat er aan de hand is in de wereld. En hebben jullie vragen, opmerkingen? Let me know op Instagram, op TikTok DM. Daarnaast leave me a review op elke platform wat je ook luistert. Want dan weet natuurlijk ook gewoon Spotify of Apple Podcast weet zij ook van, oké, okay, nou, mensen vinden dit een leuke podcast om naar te luisteren. Ik ga dit meer uitpushen, want zoveel mogelijk mensen moeten hierover horen. Want ik weet dat er gewoon heel veel meer millennials of Gen Z, maakt niet uit... welke generatie er echt wel veel meer mensen zijn... die hier ook mee te maken hebben en hier ook mee struggelen. En laten we erover praten... Het is de safe zone bij mij en ik spreek jullie in de volgende episode. doei! doei.